0: הגענו למלכים ב' פרק ב', ראינו את תחילת הדרך של אלישע וראינו אלישע חוזר להר הכרמל, מדבר עם אליהו ובדרכו לשומרון הוא עובר דרך הר יש לזה משמעות רוחנית הר הכרמל היה נקודת השיא והשבר של דרכו של אדם ש... יהב. ש... והר הכרמל, מצד אחד אמרו כל ישראל השם האלוקים, מאידך לא הצליח מעמד הר הכרמל לרפא את השבר של ישראל. אז אלישח חוזר לר הכרמל, מתבונן, מחשב את דרכו מחדש, את דרכו ואת הדרך של עם ישראל. מה הדרך שצריך עכשיו ללכת בה מכאן ואילך? אלישע ממשיך לחתור למטרה של אליהו הנביא, אבל באופן אחר. וזה הנושא של השיוא היה. מה הדרך של אלישע? מאוד ברור שאלישע לא ממשיך את המאבק החזיתי מול המלך והנהגתו. מאוד ברור שאלישע נמצא עם העם. אין לו קשר ישיר, הוא לא יוזם קשר ישיר עם המלך. המעשה הראשון, כמו שראינו פעם שעברה, היה, זה היה מהקשר עם העם, לרפא את המים של יריחו. מ... <coughs> מיריחו התחילה הגזירה של הצירת הגשמים של אליהו, מיריחו מתחיל שפע חסד שבמים שמשפיע אלישע על עם ישראל. אחאב כבר מת, ויהורם מציע ליהושפט לצאת למלחמה כנגד אשר מלך מואב. והחייל יוצא, מקיף את מואב שבעה ימים, ובאופן לא מתוכנן נגמרים המים לכל צבא אחאב, ו... סליחה, לצבא יהורם ויהושפט. והם יקרשים. ורגע לפני שמתייאשים, אז יהושפט אומר, אין כאן נביא להשם. אומרים, יש כאן את אלישע. אז עצם העובדה שאלישע נמצא שם בלי שיהורם יודע, ובלי שבעצם יהושפט יודע. מה זה אומר? שברגע שהעם יוצא, אלישע עם העם. האם הוא יצא כחייל פשוט? יכול להיות. האם הוא יצא כ... מנהיג רוחני שמצטרף לעם, גם יכול להיות. אבל זה הקו של אלישע. איפה שהעם נמצא, שם אני נמצא. מתברר שהוא נמצא, ואז קוראים לו <coughs> יהושפט ויהורם. וכשאלישע רואה את יהורם, הוא אומר, מה יש לי בכלל איתך? כלומר, אני לא מתעסק איתך. מה לי ולך? לך אל נביא אביך ואל נביא אמך ויאמר לו לא מלך ישראל אל תגרע אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ליד מואב ואלישם אומר אני בכלל אין לי קשר איתך אילולא יהושפט לא הייתי מדבר איתך אתה קחו לי מנגן והיה כנגן מנגן ותהיה אלי לשם ויאמר כה אמר השם עשו הנחל הזה גבים גבים הוא אמר שלא תרווח ולא תרו גשם, ואנחנו לא ימלא מים ושתיתן מכה ומקנחים ומתחים. שוב, שימו לב, זה מהפכה, כי אליהו עוצר גשמים למלך, ואלישע מביא גשמים למלך, כשהמלך בכלל לא חזר בתשובה. אלישע לא דורש ממנו לחזור בתשובה. אתה מבקש מים? קח, בבקשה. אתם מבקשים מים? קח, בבקשה. בלי תנאים. שמים לב איזה מהפך יש כאן בהנהגה של אלישע? אנחנו עוד לא מבינים מה התוכנית שלו. אבל מה שאנחנו רואים זה שהוא חסד בלי תנאים, מים בלי תנאים, הפוך לגמרי, 180 מעלות מאליהו. המים מגיעים, מואב יוצאים, בסופו של דבר הם מקים אותה מכה חזקה. ובפרק ד', אנחנו רואים שאלישע... נותן מים ועוזר לא רק לאנשי יריחו, לא רק למלך ישראל, משהו כללי, גם לאנשים פרטיים. אישה אחת מבני הנביאים צועקת אלי, אישה אבדרך היא מת, ואתה ידע תקף אבדך יראה את השם, ועל משה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. אלישה אומר בבקשה, מה יש לך בבית? תכניסי כמה, כמה כלים שאת יכולה, תסגרי את הדלת. והאסוך לא נגמר, כך הוא אומר. ותלך מאיתו ותסגור דלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים להם והיא מוצקת, נגמלים כל הכלים והיא משלמת את נישייה ומשחררת את הילדים שלה. טוב, הוא עובר לשודיהם, יש אישה אחת שתומכת בה, תומכת בו, ואיזשהו שלב הוא אומר לה, מה את רוצה שאני אעזור לך? היא אומרת לו, לא, אני לא צריכה כלום. מגחזי, נערו, אומר, אבל אין לי ואישה אומר, בבקשה, אין לך ילד, קחי ילד. ולאחר שנה נולד לעיל. איזשהו אירוע מתרחש בשדה, הוא מקבל מכת שמש, היא הולכת אל אלישע, אלישע מחיה את הילד. את
1: מול עשר... מה?
0: לא משנה את התודעה של אף אחד. ביני כולם זה בסך הכל מטרד אחד גדול. כל אלה שנמצאים בצד השני, לא מעניין אותם וזה לא משנה להם ביניהם רק מטרד ותו לא משנים דעה של אף אחד, הם רוצים לפעול לממשלה באמצעים של כוח, הפעלת אלימות. הפגנה זה אלימות, זה לא שכנוע, זה אלימות. זה בלשון ימינו מה שאליהו הנביא ניסה לעשות בתקופתו. אליהו הנביא עשה את זה על פי כוחותיו הנבואיים. היום אין, אין לנו נביא, אז אותם חלקים באים שרוצים להשפיע על חלקים אחרים, מי שבוחר בדרך הזאת זה בעצם דרך ה... פעולה והשפעה והלחץ במישור הכללי של המלך, של השרים, של הממשלה והכנסת. אבל אלישע לא הולך כאן. אלישע בוחר נתיב אחר. הרב, אני מסביר, עוד לא סיימתי. אלישע ראה שהדרך הזאת נכשלה. לכן ביקש רוח נבואה כפולה, שתאפשרו לפעול. גם בכלל, אבל החידוש שלו, שהוא פועל דרך ההמון של העם. זה הכוונה פי שניים ברוחך אליי. כי, הכוונה? עכשיו אני אסביר את זה, אני אפרט את זה. רוח מיוחדת אתה צריך כשאתה רוצה לפעול בצורה כללית, מול השלטון, מול המלך, מול השרים, מול הממשלה. ורוח אחרת לגמרי אתה צריך כשאתה הולך לפעול בקרב ההמון של העם. זה רוח אחרת. הבקשה שלו ניתנה לו. אז מה הדרך? אה, אבל זה רוח דווקא יותר נועדה? רוח אחרת. אדם לא מבקש בשניים. כי הוא לא רוצה לאבד את האופן הראשון. הוא רוצה לפתוח את הדרך השני. וכשיש צורך, נגיד מול יהורם ו... ויהושפט, זה פעילות אה, במישור הכללי, כי אנחנו רואים שהם באים אליו והוא פועל אל מולם, אומנם בסגנון אחר מאשר אליהו, אבל זה מולם. אני חוזר, עכשיו אני חוזר למה שקראנו קודם פרק ד', פסוק ל"ח. מה אנחנו פוגשים שם? אלישע שב הגילגל והרעב בארץ ובני הנביאים יושבים לפניו. בני נביאים זה התלמידים שלו שמתלמדים בדרכי הנבואה. האם לאליהו הנביא היה בני נביאים? לא, אליהו היה בודד. לא היה שהוא במדחיו ואז הוא אמר לו, בן הבן לבין הנביאים? אפשר לעשות שם? זה כשהוא, כשאלישע התרגז על יורם, לא על אחיו, זה בסיפור בתחילות. מה? כן, היה לו תלמיד אחד שהוא מינה אותו כממשיך שלו כשהוא הפסיק את שליחותו הנביאית. אבל כאן אנחנו רואים שלאלישע יש חבורה שהם אוכלים, הוא דאג להם למטבח, או שהם דואגים, בתורנות. לא בתורנות. איש בא מבעל שלישע. ויבא לאיש האלוהים לחם בכורים עשרים וכרמל בצקנונו ויאמר תן לעם ויאכלו ויאמרו במשרתו מה יתן זה לפני מאה איש? בואו נחשוב רגע עשרים כיכרות לחם לפני מאה איש כל אחד מקבל חמישית כיכר לחם מה? מה הבעיה? למה לא? כאילו מה, מה? יתן זה לפני מאה איש? מה? זה בכלל עוד לא מתחילים לגרד את הביס הראשון חז"ל שואלים את זה, ועונים שמאה איש היה לכל כיכר. כתובות דף גב"א עמוד א', אז כמה תלמידים היה לו שם? <חזל> לפחות. זה ישיבה מכובדת מאוד. אני, אני חושב שהיום, אין לנו בארץ ישיבה עם אלפיים תלמידים. נראה לי שישיבת מירי הגדולה ביותר היא מ-1500 תלמידים. וגם היא לא יושבת במקום אחד. זה, זה מספר אדיר. אלישע הופך להיות לראש ישיבה ענקית. עם המון תלמידים, תלמידי חכמים, שהופכים להיות נביאים, הוא גם מלמד אותם להיות נביאים. מה הסיפור הבא? אני מדלג עכשיו לסיפור של נעמן. פרק ו', פסוק א', ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, איננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, מלכהנה עד הירדן, וניקח משם איש קורה אחד, ונעשה לו משם מקום לשבת. הם הולכו, מאוד מובן, אם התלמידים הולכים ומצטברים, הגיעו לאלפיים, צריך בניין חדש, ישיבה חדשה. אבל אנחנו נסדר את כל אחד לוקח קורה, תחשבו מה זה אלפיים קורות? משהו ענק. ישיבה חדשה. טוב, חוטבים עצים, ויהי אחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל המים. ויצעק ואומר, אדוני, הוא שאול, מה לעשות עם הגרזן שנפל? שאלתי אותו בשביל הישיבה, בשביל הבניין החדש, עכשיו מה אני אעשה? הוא אה, אומר, אל תדאג, תראה לי איפה. Okay, הוא לוקח עץ, זורק, והעץ באופן ניסי מציף את הברזל. הוא דואג <דויק> להכל. אנחנו מבינים כבר מה הדרך שלו? הדרך שלו זה להקים ישיבה גדולה. לחנך בה הרבה תלמידי חכמים, הרבה בני נביאים, שכשהם גומרים את החינוך שלהם, הם מתפשטים בכל עם ישראל, והם מרביצים תוארם בכל עם ישראל. כלומר, דרכי, מלמטה למעלה. אלישע, אבי הגרעינים התורניים. <laughs> <laughs> זה לא בצחוק, זה באמת. אותו <תורה> רעיון. <תורה> רק אנחנו הולכים היום בעקבותיו. כן. יכול להיות שהוא ביקש פי שתיים מאליהו, הוא ביקש ששם יהיה הכוח שזה יעזור לו, שהפרצה של התלמידים, מי יהיה פי שתיים? יכול להיות, אבל אני לא מוותר על הפירוש שלי, ובואו נראה את ההמשך, כי מה אני אומר, הוא, הוא ביקש פי שניים, אני רוצה שפע שרוח הקודש יעזור לי בנתיב החדש שאני סולל, זה נתיב אחר זה. לגמרי, זה נתיב שכולו שקט, אין בו עימותים. כולו שלום, כולו נועם, מלמטה, בלי כפייה, בלי מאבק. עוד תלמיד ועוד תלמיד, עוד עשרה ועוד עשרה, עוד מאה ועוד מאה, שהם מתפזרים בכל מקום, מפיצים את דעת השם, באהבה, בנעימות לכל מי שרוצה לשמוע, והארץ מתהפכת. מהפך רוחני. מלמטה למעלה. ברגע שכל העם משתנה, פתרנו את הבעיה, רק בדרך שונה לחלוטין. ולא צריך את ה... זה לא הולך בבת אחת, בשנה, שנתיים, כמה זמן צריך בשביל כזה דבר? עשרים שנה, שלושים שנה, אבל ווסברנד, מה בוער? יש לנו סבלנות, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ובאהבה ננצח. לא סתם באהבה שאנחנו הולכים ושרים שירי אהבה ברחובות בתוך הפגנות, לא. והבש הולכים ליפו ומקימים ישיבה לאט לאט עוד בחור ועוד בחור ועוד בית ועוד בית ועוד נוסף והולכים לרמת גן והולכים לתל אביב והולכים לדרום תל אביב והולכים לפה ולשם, כל מקום ישיבות נקים בכל מקום זה דרך ארוכה ואיטית לשנות את פני האומה אבל יש דרך ארוכה שהיא קצרה ויש דרך, אר... דרך קצרה שהיא ארוכה אלישע בעיניו, יחד עם אליהו, ראו שהדרך הקצרה היא ארוכה. ועכשיו אלישע בוחר בדרך הארוכה שהיא קצרה. האורך הזה מתברר שהוא קצר. ועכשיו אני רוצה להוכיח את מה שאמרתי, שהנה פי שניים, הוא לא מוותר על המישור המדיני. מול נעמן כבר ראינו את זה. נעמן מגיע אל מלך ישראל, מלך ישראל חושב שהוא אבוד והולך להיכנס למלחמה בלי תוחלת מול מלך ארם ואלישע ביוזמתו אומר שלח אותו אליי, יש, יש נביא בישראל, מרפא אותו וזה מדהים את כולם אבל עכשיו תראו מה קורה בהמשך אני קורא בפרק ו' מלך ארם היה נלחם בישראל וייבץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. הוא עושה מארב במקום פלוני. תכנון במטכ"ל של מלך ארם. סודי ביותר. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמורי שמר מעבור המקום הזה כי שם ארם נחיתים הם שמו לך מארב. וישלח מלך ישראל למקום אשר אמר לו איש אלוהים והזהירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים שולח, בודק, צודק, מלך ארם, יכול להיות שהוא גם שלח אנשים שתקפו את המערב, יכול להיות, אבל הם לא נפלו, לא נלכדו בפח. וישער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר אליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל, יש לנו חפרפרת, שמגלה את כל הסודות שלנו מתוך המטבח, מתוך המטכ"ל. מה הם משיבים לו? לא. בבר אחד מעבדיו. לא, אדוני המלך. אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. אתה אומר כמה מילים לאישה שלך בלילה, הוא יגיד את זה למלך ישראל, מה אתה אמרת לאשתך בלילה? טוב, צריך לפתור את הבעיה. אומר מלך הרם, לכו ראו איכו הוא, ואשלח ויקחהו. אני לוקח אותו אליי, נפתור את הבעיה. בן אדם אחד, מה הבעיה? וישלח שם סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר, על דותן. והשקם משרת איש עליהם וקום ויצא החיל מסובב את העיר וסוס ורכב, ואומרים לו, אהה, אדוני, היכן נעשה? ומשם אומר לו, מה אתה נבהל? רבין... מאשר איתנו מאשר אותם. אבל הוא מסתכל ולא רואה אף אחד, הוא רק רואה את אלישע עם הזקן הלבן, או אולי לא עם הזקן הלבן. טוב, אלישע רואה שהוא כל כך מפחד, אז הוא מתפלל. ויתפלל אלישע ויאמר השם, קח נא את עיניו ויראה, ויפקח השם את עיני הנער, וירב ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות פתאום מתברר שאף אחד לא יכול להתקרב אל אלישע. טוב, וירדו אליו, ויתפלל אלישע אל השומר, הח נא את הגוי הזה בסנוורים, וכן בסנוורים, כדבר אלישע. ויאמר אליהם אלישע, הוא פוגש את הגדוד, את מי אתם מחפשים? אה, את אלישע נביא, אנחנו צריכים לקחת אותו, להביא אותו אל מלך הרם. או, טעיתם במקום, בואו אני אראה לכם לעד, הם לא מצליחים לזהות שהם במקום, לא מזהים עם מי הם מדברים, הם הוקו בסנוורים. מביא אותם לשומרון. מכניס אותם פנימה, והם לא רואים שהם נמצאים בתוך העיר. נמצאים בלב העיר, מלך ישראל מקיף אותם בצבאו מכל הצדדים, ואז אלישע אומר, טוב, עכשיו תפתח להם את עיניי, הם אומרים, וואו, אנחנו אבודים. איך זה קרה? ויפקח השם את עיניהם, ויראו והנה בתוך שומרון, אנחנו אבודים. ויאמר מלך ישראל אלישע, כראותו אותם, הכה, הכה אבי, איזה הזדמנות, מה ככה, אני גומר אותם. והם אומר, לא תכה, אשר שבית בחר בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם ויוכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. אגב, איך אתם מבינים את דיבורו של אלישע ליהורם? האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, איך אתם מבינים את מה שהוא אמר לו? מה? לא, אלישע שבר אותם. אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה זה לא אתה זה שגרמת לזה זה לא אתה, אז הם לא שלך, אז אתה לא יכול להכות אותם, נכון? אז אפשרות אחת להבין את זה, נכון? כן איזה עוד אפשרות יש? יותר מתקדם מתאים לרוח זמננו אשר שבית פסיק בחרבך ובקשתך אתה מכה מה אתה הורג שבויים? הם שבויים, הם לא במלחמה. מחלוקת רש"י רד"ק. האם מותר להרוג שבויים או אסור? סגרתי סוגריים. מה הוא אומר? שים להם לחם במים ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם ויכרה אליהם קירה גדולה ויאכלו וישתו וישלכם וילכו אל אדוניהם. אתם מבינים מה אלישע עשה כאן? מה האינטרס של אלישע? מה הוא רצה? אור ההוגים עוד לא. שיפחדו ממנו. שיפחדו. גדוד שלם, בן אדם אחד, והם חסרי אונים לחלוטין מולו. והגדוד הזה מבין שעכשיו, באופן פשוט, הם מתים. מסתבר שהם שמעו את הדו-שיח שבין אלישע ליהורם. והם שומעים איך ש... גם יהורם מציית לאלישע ואז הם אוכלים ושותים וחוזרים הביתה ומספרים את כל מה שקרה אז מה קורה? אימה ופחד נופלת על כל הגויים מסביב מבן אדם אחד שהוא נציג אלוהים מאלישע מה אני רואה כאן? פעילות יזומה של אלישה, במישור הממלכתי אבל בצורה הפוכה לאליהו כי אליהו נלחם במלך, ומה אלישע עושה? עוזר לו. לא משתף איתו פעולה, הוא <אז> עוזר לו, בלי שהוא יתבקש, הוא פשוט אומר לו, כאן לא כדאי לך... א- אין קשר ביניהם, זו יוזמה של אלישע. אבל מה אלישע מראה בעצם למלך ישראל? <אז> אומר לו, <אז> אתה לבד היית נופל, ואני לבד מפיל אותם לפניך. ואותו דבר עם כל הגדוד. אתה לבד היית צריך להילחם, אבל לא נלחמת, זה לא שלך. לא, שלך, אני גם לא רוצה שאתכה אותם. בעצם אלישע מראה למלך ישראל, וגם למלך ארם, את העוצמה של שליח השם, את הכוח של נביא השם, שהוא למעלה מכל המלכים והשרים, ברגע שהוא רוצה. אז זה, הוא פועל כאן במישור הממלכתי, במישור הכללי, אבל לא בצורה של התנגשות, הוא לא עושה הפגנות, הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה. מראה לו, לא תראה, אני מנצח אותם, לבד, אין לי בעיה, תסיק מסקנות. האם יורם מסיק מסקנות? לא. בסיפור הבא, בן הדד <laughs> <צר>, צר על שומרון. הוא לא מפיק לקחים מהסיפור של הגדוד, ומחליט שהוא עולה על שומרון. ומלך ישראל לא מצליח להתמודד איתו. והרעב שורר בעיר, עד שמלך ישראל שומע אישה אחת שאומרת, עשיתי תנאי עם חברתי, שהיום אנחנו אוכלים את הבן שלה, מחר את הבן שלי, ואכלנו את הבן שלי, והיא לא נותנת את הבן שלה שנאכל. וזה מוציא את המלך מכליו. הוא אומר, אלישע יכול להציל, והוא לא מציל. אני הולך להוריד לו את הראש. כך הוא אומר, מה הולך להוריד לו את הראש? אתה לבד אתה נכשל. אלישע יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו, וישלח איש מלפניו בטרם יבוא המלאך אליו, והוא אמר לזקנים, הרי היתם כי שלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי? אלישע יודע, הוא רוצה להסיר את ראשי. כי יבוא המלאך, סיגרו את הדלת, ולכסתם אותו בדלת, הם לא נותנים לו להיכנס. הוא לא נכנס, חזר אל המלך, המלך בעצמו בא. כי אין לו ברירה. אתם רואים איך אלישע מתכנן את כל המהלך באופן שהמלך יבוא אליו, בלי שהוא עושה כלום. זה לא אלישע יזם את בן הדד, זה קרה. זה חלק מדרך העולם, כן. איך המלך הגיע אליו? המלך בתוך המצור ומחוץ למצור? מה? בתוך, בתוך המצור, זה בתוך זה שומרון. זה. מה? אלישע גם בתוך זה. שומרון. אמרנו, אלישע עם העם. הוא כל הזמן עם העם. המלך מגיע, ואז אלישע אומר, ויאמר אלישע שימו דבר אדוני, כה אמר אדוני כעת מחר שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. הרעב היה כל כך גדול עד שראש חמור מכרו בשמונים כסף ורוב הקו חריונים, זה צואה, היו מוכרים בחמישה כסף והוא אומר, מכר שאה סולת, כמות אדירה. כמה זה שאה סולת? זה עשרים קילו בערך. כן, בערך קרוב לחמש עשרה קילו בשקל אחד. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש אלוהים, ומריניה, אדוני עושה ארובות בשמיים, היה הדבר הזה, ואומרים, אינך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. אתה אתה מזלזל מה שאני אומר, אתה תראה ולא תאכל. ואז יש לנו את הסיפור עם רבת המצורעים ובאותו לילה פסוק ו' וה' ישמע את מחנה ארם כל רכב וכל סוס, כל חיל גדול ואמרו איש של אחיו הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו פחד נופל עליהם, הם בורחים ויקומו ואין עשו בנשק ויעזבו את אוהליהם וצוסם ואת חמוריהם במחנה כאשר היא ואין עשו לנפשם המצורעים מגיעים, רואים אוכל, שתייה, כסף וזהב בהתחלה דואגים לעצמם, הם המלך בהתחלה לא מאמין, אומרים זה עושים לנו תרגיל, אומר אחד השרים שלנו בואו נשלח ונראה עד היכן הם ברחו, לוקחים חמישה סוסים והם באמת ברחו עד הירדן. פסוק ט"ז, ויצא העם ויבוזו את מחנה הרם, ויהי שאה סולת בשקל ושאתיים סורים בשקל כדבר אדוני, והמלך מפקיד את השליש על שער, וההמון שטף החוצה וירמסו העם בשער בימות, כאשר דיבר איש אלוהים אשר דיבר ברדת המלך אליו. ויהי כדבר איש אלוהים אל המלך לאמור, שאתה עם שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשעם שומרון. ויענה שיש את איש אלוהים ויאמר אדוני עושה ערובות בשמיים, איה כדבר הזה, ויאמר ילכה רואה מנך משם לתוכל. ויהי לו כן, ירמסו אותו העם בשער וימה. אז אתם רואים שאלישע בצורה מתוכננת גם פועל אל מול המלך והשרים, אבל גם הוא בעיקר פועל אל מול העם. האם זה הואיל? אני חוזר ושואל. בואו נדפדף עוד קצת הלאה. פרק י"ג, הגענו כבר ליואש, מלך ישראל. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל, וייבק על פניו אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. מי אמר? קודם לכן את המשפט הזה? אלישע. למי? לאליהו. <coughs> מה שהיה בין שניהם, כשרק אלישע הבין מה כוחו של הנביא, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. אתה הרכב והפרשים של ישראל, אתה יותר טוב, יותר חזק, יותר מושיע בכוחותיך על ישראל מאשר כל רכב ופרשים, אז <coughs> כשאלישע נכנס לתפקידו, רק הוא... היה הבין והיה מסוגל לבטא את האמירה הזאתי, אבי אבי רכב ישראל וברשיו, זה עבר עכשיו אל המלך. אז כשהמלך רואה את אלישע, הוא אומר, אבי אבי רכב ישראל וברשיו, זאת אומרת שכל עם ישראל מבינים את זה. אז חל כאן שינוי, חל כאן מהפך. כן. אז למה בתודעה ההיסטורית של העם היהודי, כאילו, אליהו נחשב כ... כגוער, כאילו, ו... ו... הוא זה שעשה את השינוי? עוד לא בחנו האם אלישע הצליח בשליחותו או לא. בינתיים רק מנה שניסינו להבין, זה מה הדרך שהוא בוחר. הפרשיות האלה שאנחנו ראינו הן בעצם מעמידות זו מול זו את כוחו של הנביא שליח השם והשליטה שלו על האויב אל מול חולשתו של מלך ישראל וכוחו הצבאי בעצם אלישע רוצה להביא את העם כולו יחד עם מנהיגיו להכרה ולאמירה הברורה השם הוא האלוקים אין עוד מה שנאמר בר הכרמל אבל לא השיג את מטרתו אלישע רוצה שמה שיתרחש באופן חד פעמי בהר הכרמל, יהפך להכרה קבועה בתודעה של כל אחד ואחד מישראל. ויתרה מזאת, שזה אפילו יתפשט מעבר לגבול ישראל, לכל עמי האזור. המהלך הזה באמת הולך ומתממש. כאן אנחנו מגיעים לשאלה, האם אלישע הצליח במהלך שלו או נכשל? אנחנו היום לא נענה על כל השאלה, זה יישאר בתור אה, עוד שיעור אחד שאנחנו צריכים אה, לעסוק בנושא הזה ואת השיעור הזה אנחנו נלמד אה, בין ראש השנה ליום כיפור אתם תזכרו ותזכירו לי כי מי אלול אנחנו נתחיל נושא חדש אז בואו נראה אנחנו חוזרים עכשיו אחורה לממד הר סיני בממד הר סיני מלכים א' פרק י"ט פסוק ט"ו ויאמר אדוני אליו, לך שוב שוב לדרכך מדבר עד המעסק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. ציווי ראשון. אליהו מקבל שלושה ציוויים. ציווי ראשון, ל- למשוח את חזאל למלך על ארם. ציווי שני, פסוק ט"ז, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל. ציווי שלישי, ואת אלישע בן שפט מעוול מחולה תמשך לנביא תחתיך. אלה שלושה הציוויים שקיבל אליהו הנביא. מתוך שלושת הציוויים האלו, מה עשה? מה מילא אליהו הנביא? רק ציווי הקריש. אחד. אלישלם מלא את אלישלם. הוא מינה את אלישלם, הנביא תחתיו, ונעלם, והסתלק. כשהוא מינה אותו, הסתלק. רכב אש וסוסי אש. <coughs> ומה עם הציוויים הנוסחים? בינתיים אנחנו פוגשים כאן את בן הדד. הוא המככב כאן <coughs> מול מלך ישראל, מול אחאב, אחר כך מול יהורם. אנחנו קופצים עכשיו, אלישע כבר מתפקד, אנחנו קופצים עכשיו לתקופה שאחרי, שאחרי אליהו, ותפתחו עדיין אנחנו עם בן הדד, פסוק ח', פרק ח', מלכים ב', פרק ח', פסוק ז', ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה, ויוגד לו לאמור, בא איש אלוהים עד הנה, וכאמור אלישע כבר היה מפורסם בכל המזרח התיכון, כאיש אלוהים שכל דבריו מתקיימים, כל דבריו אמת. ויאמר המלך לחזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש אלוהים, ודרשת את אדוני מאותו לאמורייך, יהיה מכור לזה. ויהיה לך זאל לקראתו, ויקח מנחה וידו ויכול טוב דמשק, ועשה ארבעים גמל. כמות הראויה להתכבד. ויבוא ויאמרו לפניו, ויאמרו בנך בן הדד. תראו איזה את לשון של כבוד, בנך בן הדד. מלך רם, שלחני לך לאמורייך, יהיה מכור לזה? ויאמר אליו אלישע, לך אמור, לא, חיות יחיה שימו לב להקריא בכתיב מה הקריא? לא באלף והכתיב עם ו׳ לך אמור לו, תגיד לו, חיות יחיה אבל האמירה לא, חיות יחיה זה יכול להתפרש ככה, לך אמור לו, פסיק חיות יחיה ויכול להיות, לך אמור, פסיק לא חיות תחיה, נשאר עמום. זה משפט שאתה יכול לפרש אותו איך שאתה רוצה. מי תיקר את זה? מה? תקריא ותקריא 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 ותיקון סופרים. ככה זה תוקן מראש. הפיסוק של הפסוק זה נראה אחר. מה? הפיסוק של הפסוק זה נראה ש... הפיסוק עם הטעמים אתה מתכוון. כי יש שם טיפחה. נכון. הפרשנות של הטעמים היא לך אמור לא אה, לא תמות אלא חיות יחיה חיות יחיה כי אם זה היה לפי הפרשנות של לא חיות אז היה צריך לך אמור או אתנחתה או טיפחה לא חיות יחיה אבל כתוב לך אמור לא חיות יחיה זה יותר מתאים לל"ד עם הו ויראני השם כימות ימות, וימד פניו, וישם אדבוש, ואייבק איש האלוהים. ויאמר חזיין, מדוע אדוני בוכה? ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה. מבצריהם תשלח באש, ובאחוריהם בחרב תרוג, ועולה להם תירטש, וערותיהם תבקע. כלומר, בעצם מה הוא אומר לו? הוא הולך למות, אתה המלך הבא. ואני רואה את הדברים הנוראים שאתה הולך לעשות, לכן אני בוכה. ומה חזאל אומר? ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב כי עשה הדבר הגדול הזה? הוא באמת כלב. הוא אומר לו, אני בוכה על דברים כל כך נוראים שאתה עושה, הוא אומר, אני... מי אני שאני אצליח לעשות את הדבר הגדול הזה? הלוואי. זה בעצם מה שהוא אומר לו. ויאמר אלישע, יראה אני השם אותך מלך על הרם. הוא לא מחכה יותר מדי, זה לא כמו דוד שכשמואל המליך אותו הוא נזהר ב, לא רק בחייו ששולל, בכבודו של שאול מה הוא עושה? מה אמר לך אלישע? והוא אמר לי חיות יחיה ויהי מאחוריו ויקח את המחבר ויטבול במים ויפרוס על פניו ויאמרו שם עליו סדין עם מים, הכנה ללוויה, הצטנן, זהו, גמר אותו ואם לא, חזאל תחתיו. אז מי המליך את חזאל? אלישע, לא אליהו. <coughs> כלומר, אליהו ברגע שהמליך את אלישע, זאת אומרת שהוא מינה אותו לנביא תחתיו, הוא גם העביר לו את, את השליחות הבאה, את שני הדברים הנוספים שהיה צריך לעשות והוא לא עשה. צריך עיון למה, אבל ככה עובדה. עוד דבר אחד נשאר. מה עוד דבר שנשאר? יהוא. האם אלישע עושה את זה? <coughs> לא. יהוא עולה במרד, לא? מי, מי, מי עושה את זה? יהוא מי... עצמו, לא? פרק ט', ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים, ויאמר לו חגור מודנך, ויקח פך השם ינזה בידך ולך לרמות גלעד. אתה ממנה את יהוא למלך. מי היה אותו נער נביאים? ומה הקשר שלו ליפו? Huh? יונה 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 לנו לסיפור פתאום אז כמו שאמרתי בפרק הזה אנחנו עוצרים יש לנו בעצם להשלים יש לנו כאן בעצם שלישייה אליהו, אלישע, יונה יונה מתחבר באופן פלא לסיפור ואנחנו לא מבינים מה הקשר שלו לספר יונה לכן אמרתי שאנחנו נלמד את זה לפני בין כסל לעשור, כדי להבין את מה קרה כאן ולמה, ולמה יונה משלים את זה, והאם המלאכה הוא שלמה, ואם לא, למה. ונשאלה לנו עוד שאלה אחת שמרחפת כאן מתחילת הלימוד שלנו על אליהו, שהדמות שנשארה לנו היום על אליהו שונה לגמרי מהדמות שמצטיירת בפרקים. אליהו, מלאך הברית, מגיע לכל ברית מילה, אליהו הוא סנגורם של ישראל, אליהו יבוא יחד עם המשיח. מה קרה? מה קרה לאליהו? עתיד לבוא. מה? הבנו על זה שהדרך שלו לא התאימה לשם, למציאות שהייתה באותו זמן. עתיד לבוא, לא יכול להתאים. טוב, אז ראינו כאן את התלמיד של אליהו שמשלים במשימה, הבנו את הדרך החדשה של אלישע, והבנו איך הדרך הזאת מתחברת. למה שמתרחש היום כאן בארצנו, רק הולך וצומח מלמטה. הבנו גם כן את, ה... נקרא לזה, את קריאת הכיוון שאליהו ואלישע קוראים לנו מאותה תקופה לדור שלנו. מה האופן שלא יצליח, מה האופן שכן יצליח. ומה קורה בהמשך, זה יהיה בזמן הבא.